о, да би раздрал ти небесата да слежеш, да биха се стопили горите от лицето ти като огън, който гори храстите, като огън, който прави водата да клокоти, за да стане името ти познато на противниците ти, да треперят народите от лицето ти. Защото от века не се е чуло, до уши не е стигнало, око не е видяло, друг Бог, освен Тебе, да е направил такива дела за онези, които го чакат. Нека си справим за молитва. Господи, благодарим и Ти за това, че Ти слезе в небесата и дойде между нас. Наистина, Ти не дойде по един атрактивен начин, но Той дойде като безпомощно бебе. Живя смирен живот, покорен на родителите и извърши служение, което не само, че не бе оценено, но Ти бе отхвърлен. И тази вечер ние сме дошли заедно около тази трапеза в Твоето присъствие. Трапеза, която е Твоя и си е приготвил за нас, за да участваме. Благодариме Ти за Твоята жертва, за Твоята невероятна любов, с която Ти ни възлюби напълно, до край. Благодариме Ти и Ти се покланяме. Изпитай сърцата ни. Чистини, благословини чрез делото на Святия Дух. В името на Исус. Амин. Нека да пееме Христови чуден кръст. Ще бъде изписана на екрана на някой, който би желал да изследва от песнарката под номер 154-ти.
преди да изпеем следващата песен, да поясня за какво става дума. Философът Шопенхауер признава, животът ни има форма на дълг. Ние плащаме само лихвата му. Главницата на дълга обаче остава. Кой ще плати тогава? Питаме ние. Исус, Божият Агнец. Ние знаем, че Агнецът не е товар, Агнето не е товарно животно, но въпреки това Бог възложи на Агнецът нашият грях, грехът на целия свят. Тази е идеята на следващата песен, която заедно ще пеем за пръв път и ни се намира в сборниците. Може би някои от вас, които са били на концертите с Пол Риджуей и хорът на Оец, ще си спомня за нея, ако се чували тогава. Иначе тя е отдавна известна песен на английски. Дългът е платен.
Нека останем прави, за да чуем текста от Божието Слово, което се намира в Евангелието от Йоанн, 11 глава от 49 до 52 стихове. Аз ще прочитам малко по-рано от 45 стих. Тогава много от юдеите, които бяха дошли при Мария и видяха това, което направи Исус, повярваха в Него. А някои от тях отидаха при фарисеите и им казаха какво бе извършил Исус. Затова главните свещеници и фарисеите свикаха съвет и си казваха Какво правим ние? Този човек върши много знамения. Ако го оставим така, всички ще повярват в него и римляните, като дойдат, ще ограбят и храма ни, и народа ни. А един от тях, на име Каяфа, който беше първосвещенник през тази година, им каза Вие нищо не знаете, нито вземате предвид, че за нас е по-добре един човек да умре за народа, отколкото да загине целият народ. Това не каза от себе си, но като беше първосвещенник през онази година, предсказа, че Исус ще умре за народа. И не само за народа, но и за да събере в едно разпръснатите Божии чеда. И така от онзи ден те се събещаваха да го убият. Амин. Нека Бог да благослови Своето Слово. Господи, молим се за това Словото Ти да бъде като небесна манна за нашите души, за да приживеем отново истините, които са записани в Твоето, в Твоето Слово. И не само да ги приживеем, но да ги изпитаме и да се участваме. Молим Те да благословиш разсъжденията ни върху Твоето Слово, за да има нещо важно за нашият практичен християнски живот днес. Колко се нуждаем от това? Не само да разбираме какво казваш, но и да можем да го прилагаме, като ти си покоряваме на Словото, на тихият и нежен шепот на Святия Дух, който идва при нас. Благодарим ти за привилегията да сме по-често тази седмица заедно пред престола на благодата, за да бъдеме в едно общение, за да споделяме, за да се подкрепяме. Искаме да ти помолим отново за семейството на Петър Наков, които са а, болни от тази коварна зараза. Молим те да, да ги благословиш, като проти, да протече леко, както децата им карат леко, така и, и самият Петър. Молим те да, да се намесиш и да ги възстановяваш, колкото може по-бързо. Може би има и други, които преминават през тази болест, но ние те молим да ни пазиш от болестта на греха, който ни често завладява мислите ни и ни отделя от общение с Тебе. Молим Те да смиряваш сърцата ни, така че да, да бъдеме по-близо до Тебе, по-близо в 
с Твоето Слово всеки ден, по-близо в молитва или чрез молитвата, по-близо в общение един с друг. Благодарим Ти за съвременните средства за комуникация, които имаме, за начините, по които можем да се свързваме ни с други, да се подкрепеме, за новините, които бързо се разпространяват. Помагай ни да ги отсяваме и да виждаме това, което, което може да да ни помогне, да съкруши сърцата ни, да се молим за хората около нас, хората в нужда. Молим се и за тези, които бяха избрани и са в този парламент и виждаме тяхната безпомощност и виждаме, че ако няма Твоята благодат, ако Ти не се намесиш, ние сме в безпътица. Молим Те за милост на този народ, за този народ и за това, което Ти вършиш, в днес, днешно време. Благослови и укрепини да бъдеме Твои свидетели в малкият кръг и взаимоотношенията, които имаме с хората, където си ни поставил. Благослови семействата ни, децата ни, близките ни, хората до нас. Молим Те и за възрастните хора. И всичко ставаме в твоята, на Твоето внимание и на Твоята грижа. Агнец Божий, който понесе греха на света. Да бъде възвеличено Твоето име. Амин.
Скъпи приятели, гости, брати и сестри, тази последна седмица от живота на Спасителя е най-подробно описана от всички евангелски автори. От общо 89 глави в четирите евангелия, само четири са посветени на 30-те, първите 30 години на Спасителя. Останалите 85 глави са посветени на последните 3 години. А една трета от тях са посветени на последните 8 дни от живота на Исус. Йоанн пък отделя половината от Евангелието си на последните 48 часа от живота му. Не е ли удивително? Затова и съм се обърнал към този текст от Евангелието на Йоанна. Какъв е контекстът? Възкресението на Лазар сякаш бе кулминацията на всички чудеса, които Исус извършваше до сега. Нозина от юдеите повярваха в Него, ставайки свидетели на смъртта, на погребението, възкресението на Лазар, което се извърши пред очите им. И може би си мислите, че това последно чудо, този венец на чудесата, обърна сърцата на всички хора към Исус. Но грешите. Спомнете си, че нашият Господ беше казал по друг повод. Ако не слушат Моисей и пророците, то и от мъртвите да възкръсне някой, пак няма да се убедят. Евангелие от Лука, 16 глава, 31 стих. Е, Лазар се върна от мъртвите, но какво от това? Това е причината, поради Бог не раздра небесата и не слезе на земята по един зрелищен начин. И се казва, че някои от повярвалите юдеи отидаха при фарисеите и наивно започнаха да им обясняват какво чудо е направил Исус, какъв ефект за всички. Обаче едно, което се случи, е, че фарисеите откликнаха с огромна завист на тази новина. Тревогата на фарисеите прерасна в гняв към този Исус и спешно свикаха Синедрионския съвет. Налагаше се да вземат протоколно решение от съвета. Какво правим ние? Нищо не правим. Стоим и гледаме как един самозванец си присвоява духовна власт, обръща сърцата на народа и римляните, като дойдат, ще отграбят и нас, и храма ни, и народа ни. Не можем да го оставим този човек така повече. Исус определено се ползва от широките, подкрепата на широките маси. Не е изключено заради всичко това народа да се вдигне на бунт, който римляните бързо ще потушат и ще осквернат и разрушат храма. Достатъчно го търпяхме този човек. Вземаме всички необходими мерки. Така си мислиха, така и решаваха членовете на Синедриона, но всъщност те мислиха главно за себе си. Защото подобно развитие би застрашило настоящото им привилегировано положение, което те си бяха извоивали. Тези пазители на свещените традиции се превърнаха в политически функционери, които, които можем да ги видим и днес. Тяхното добро от тяхната гледна точка е да предотвратят всички неприятности, да си съхрани властта, която притежават. 
Вие знаете, че Синедрионът се състоя от няколко групи, но най-големите са били садокеите, които отричат Възкресението и фарисеите, религиозните консерватори, ако можем да кажем, борци за политическа свобода. И често тези партии били в абсолютна опозиция, биели се с едни, други, били на противоположни позиции, много често трудно взимали решение, но възоснова на омразата към Исус Христос вече се обединиха. И ако хората могат да се отърват от Исус Христос, те биха се обединили даже с хора с, хора с срещоположни виждания. И днес пред очите ни са тези тенденции, които наблюдаваме. Така, делото на живия Бог, славата на откровението, са пожертвани с едно решение на Синидриона, за да могат членовете му да оцелеят. Но това тяхно дело, както по-късно разбираме, се превръща, се връща на собствената им глава. Най-напред ще спра вниманието ви на предсказанието за Христовата жертва чрез авторитетът на първосвещеническата власт. Каяфа е зет на все още влиятелния Анна, който е свален от власт през 15-та година от предшественика на Пилат Понтийски, което предизвиква неодобрение на юдеите, тъй като те назначават първосвещеника пожизнено. Том си просвещеник, докато си жив, трябва да бъдеш свещеник. Но Анна е свален по някаква причина. И през следващите години четирима от неговите синове заемат последователно просвещеническата длъжност. След това заема неговия зет Каяфа. Въпреки това продължава авторитетът на Анна да бъде доста голям. И малко по-късно в в същото Евангелие, виждаме, че когато Исус е заловен, те го водят най-напред именно при бившия просвещеник Анна. И там Петър се отрича, вие знаете историята. Невероятно е как Бог използва легитимния авторитет на правосвещеническата власт, която основа след изхода на народа от Египет на планета Синай. Арон и потомството му са посветени и установени като свещеници пред Господа и това много строго се е спазвало през вековете. В числа 27-та глава се изяснява, че Елиазар, синът на Арон, ще се допитва до Господа чрез Урим и Томим. Вероятно някакъв вид жреби, който за важните дела те са Те са използвали, за да опознаят Божията воля. И това е било а, някакво пророческо дело чрез а, главния свещеник. По-късно се казва свещеник Садок. Той е наречен ясновидец. На когото Бог е дал пророческа дарба. И през четирите века на така наречения междузаветен период има един вакуум в пророческите гласове и свещениците си имали тези пророчески задължения. Фило, един от историците, пише истинският свещеник трябва да бъде и пророк. Странното все пак е, че Бог решава да използва тази опоручена религиозна власт за изпълнението на своя план. 
Това, че Каяфа в момента му се даде дармата да пророкува, не бива да ни заблуждава. В Стария Завет вие ще изпълните за Валан, който беше езически прорицател или гадател, който на три пъти, вместо да прокълне Израел, изрече благословение и Бог го използва. Но той въпреки това остана нечистив и подбуди мадиамските жени да, а, така да, да бъдат в примка за израелските мъже. Подобно на Валам, Бог допусна този човек да изрече истинско пророчество. И така този оплашен човек, на име Каяфа, облечен с тогата на властта, която всъщност прикрива собствената му слабост, неволно се превръща в уръдие на могъщия Божий, Божий замисъл. Резултатът от корежите на тези хора е изразен чрез неговото изявление пред Синедриона. За нас е по-добре един човек да умре за народа, отколкото да загине целият народ. Евангелист Йоанн в 18 глава е последователен и отново обяснява за тези, които не се разбрали. А Каяфа, казва, беше онзи, който беше съветвал юдеите, че е по-добре един човек да загине за народа. И той разсъждава логически и казва, че по-добре е Исус да умре, отколкото нацията да загине. Интересното е, че макар и да успяха да умъртват Исус, все пак нацията загина в смисъл, че тя бе разпръсната по целия свят почти за 19 века. Поразително е пророчеството на един древногръцки мислител, Платон за Христос. Когато говори Платон, когато говори за вероятната участ на чистата добродетел, както той нарича, Ако тя слезе в човешкия образ на земята, той казва, когато си яви такъв праведник на земята, ще го бият, ще го вържат, ще го ослепят и след като той претърпи всевъзможни присмехи и подигравки, ще го прикуват на стълб. Това казва Платон няколко века преди Христос. И това пророчество на този велик гръцки учен, живял толкова отдавна, е чудно наистина как се изпълнява. Така че Бог използва различни хора, дори религиозните интриганти, като Каяфа, за да направи, да стане пределно ясно на всички, кой е Исус и какво той ще извърши за грешни и погинал човек. И затова това слово идва до нас и ни казва, че Бог може да използва всякакви хора за своите цели, но Той желая да използва всеки един от нас, които му се доверяваме, които сме предали сърцето си на Него, които сме приели Исус не само като Спасител, но и като Господ, които няма нужда да бъдем убеждавани дали Той е умрял за нашите грехове или не. Дано всеки от нас да може да отговори върдително на, на Божият призив. На второ място Каяфа казва в своето пророчество, че Исус ще умре за народа. С думите си Каяфа несъзнателно се превръща в проповедник, защото така прогласява изкупителната жертва на Исус. Вие знаете, че в Стария Завет и дори до времето на Исус има ритуал с агнета, които всекидневно се принасят в жертва в храма, за да изкупят вината и греха на вярващите и 
това се превръща в една практика ритуална а, и Синидриона са се радвали на това, че продължава. Всъщност се казва, че според това пророчество Исус ще бъде пожертван като агни за спасението на Израел един човек за цял народ. А това е истината. Благовестието, приятели, не е правилно представено, ако смъртта и възкресението на Исус не са доминирани в каквото и да е благовестие, каквото и да е свидетелство, което ние даваме. Това е всъщност и определението на благовестие според апостол Павел. В 1 Коринтина 15 глава, първите стихове, той казва «Напомням ви благовестието, което ви проповядвах, което и приехте, в което и стоите, чрез което се изпасявате. Защото първо ви предадах онова, което и приех, че Христос умря за греховете ни според писанията, че беше погребан, че беше възкресен на третия ден според писанията. А в 1 Коринтини 2 глава 2 стих казва, защото бях решил да не знае друго между вас, освен Исус Христос и то Христос разпнат. Тайната от Бога, която апостол Павел проповядваше, бе, че Исус Христос бе разпнат. Това не бе проповядвано преди, но сега е било разкрито. Защото в Стария Завет за разпятието на Христос се говори като прототип. Не много ясно. Само в някои пророчества. Действителното събитие бе нещо ново. Нещо, което не бе разкрито преди. И Павел се пазеше от философски обсъждания, човешки мъдруване, които поража спорове. Той проповядваше кръста на Христос. Проповядваше един разпна спасител, един, който умрял за греховете на света. Така че и това, което ние а, казваме като свидетелство, като благовестие, е това. Нашата вяра се основава на, основава на смъртта и на възкресението на Христос. Няма нужда да философстваме повече много, защото човешката, за човешката логика това е глупост. А истинската вяра се гради на Божията сила. Той умря, се казва. Това е исторически факт. Той бе погребен. Също това е вярно според писанията и това беше факт. Това е важно да се отбележи, защото доказва, че Исус не е изчезнал просто. Не се е изпарил. Никодим Йосиф от Аримате и другите го бяха видели разпнат. Знаеха кой е той. Знаеха, че това е Исус. Те знаеха, че погребват Исус. И това е важно, защото потвърждават Неговата смърт. И когато възкръсна отново на третия ден, според писанията, знаем, че се затварят кръгът на благовестителската истина. Възкресението е също част от благовестието. Гробът беше празен, това е доказателство. Благовестието е, че Исус умря, че бе погребен и че възкръсна. Не знае дали е истина или легенда, но съм чел, че когато великият Леонардо да Винчи започнал да рисува картината Тайната вечеря, бил доста напреднал в платното и поканял един свой приятел, също художник, да види да си каже мнението за тази картина. Попитал го, кое най-много му харесва 
И кое не му харесва? Човекът казал, всичко толкова ми харесва, но най-много ми харесва тази чаша, която си поставил на масата пред Спасителя. И Леонардо взел четката и замазал тази чаша. Не искам, казва той, нищо да засенчва образа на Спасителя. Скъпи приятели, има ли нещо, което да засенчва или да замаглява лика на Христос в нашия живот? Стои ли нещо между нас и Него? Нека разпнатият и възкръснал Исус Христос, който изобличава, който прощава и който спасява, да бъде всичко за нас, да бъде центъра на нашия живот. Нека в чашата на трапезата, в която ще участваме, да виждаме Неговата кръв. Нека в хляба, който ще разчупваме и ще вземаме, да разпознаваме Неговото прободено тяло. Трето място, пророчеството на Каяфа, говори за събиране на разпръснатите Божии чеда. Забележете, че Каяфа казва, че Исус ще умре не само за народа, но и за да събере в едно разпръснатите Божии чеда. Той ще умре не само за Израел, но и за греховете на света. Така Божият народ ще бъде спасен и обеденен сред всички други народи и във всички времена. Правосвещеникът се опасява да не би храма да бъде разрушен, а не знае, не разбира, че сам Исус е истинският храм. Затова той иносказателно казва, разрушете този храм и за три дни ще го въздигна, което се превърна в обвинение на свидетели по време на процесът. Юдеите наистина ще разрушат неговият храм, неговото тяло, но той ще възкръсне, за да издигне отново и да се превърне в мястото, където всички народи по земята ще идват да се покланят на Бога. Исус ще бъде този храм. Тъй като прославеният Исус е настоящият храм, разпръснатите по цялото земно кълбо Божие чеда могат винаги да бъдат събрани в Неговото име, в Неговия храм, макар и често виртуално. Слава на Бога, че ние днес сме заедно тук, физически, и можем да участваме в Неговата трапеза, защото Господ е този, който прибавя спасените си към своя храм. Самият Йоанн, най-дълго служилият апостол, е последователен в изясняване глобалната мисия на Господ Исус. И в предходната десетата глава от своето Евангелие 16 той казва «И други овце имам, които не са от тази кошара, и тях трябва да доведа, и ще чуят гласа ми, и ще станат едно стадо с един пастир. А в своето първо послание, съборно послание, втора глава, втори стих казва, Той е умилостивение за нашите грехове, но не само за нашите, но и за греховете на целият свят. Същност, Каяфа предсказва и установяването на църквата. Предсказва събирането и на разпръснатите Божии чеда, което се изпълнява в служението и институцията Христовата църква. Вие знаете, че на 50-ница народите, много представители на народите се събрахат, за да ознаменуват събирането на разпръснатите Божии чеда. 
Разпръсването започна на Вавилон, когато говориха на един и същ език и искаха да си спечелят име, искаха да се възгордеят премного и съградиха една кула и Бог ги разпръсна и казва, стига толкова. Разбърка езиците им по един много интелигентен начин да разпръснеш хора, да разбъркаш езиците. Човечето се разсели навсякъде по различните континенти, които днес познаваме. Но на Пересадници имаме точно обратното. Връщането на спасени чрез вяра хора от всеки народ. И на Пересадница хора от различни националности и култури, говорики на различни езици, по свръхестествен начин чуха благовестието на родните си езици. Така че вярата в Исус събира в едно всички народи. И това е уникалността на Църквата Христова. От друга страна, за съжаление, като си огледаме около нас, виждаме църквата разединена и тя е разединена повече от второстепенни, третостепенни различия в разбирането на някои библейски истини. Затова и Господ Исус се моли в 17 глава на същото Евангелие, 21 стих, като казва да бъдат всички едно както ти, Отче, си в мен и аз в тебе, така и те да бъдат в нас едно, за да повярва света, че ти си ме пратил. Исус умря, за да събере разпъснатите Божии деца. Нека да се участваме с Него в това, да събираме, а не да разпиляваме. Как сме днес? Изповядваме ли радостно вярата си в Исус, Или по-скоро сме предпазливи до степен, че сме се привърнали в тайни, Христови ученици? Не е ли истина, че много от времето през година вярата ни изглежда хладка, а когато дойдат големите християнски празници, изведнъж ставаме горещи за Бога? Един автор казва, грехът от библейска гледна точка е бунт с успех. Грехът е бунт с успех. Колко е вярно това? Един успешен проект на Сатана, който до днес работи. Но има един друг, много по-успешен проект, божествен проект. Благовестието на Исус. Распнат, умрял, погребан, но възкресен. Част ли си ти от този небесен проект? Работиш ли в този проект? За Него. И днес от нас се иска по един тих начин да поставим упованието си в Него. Понякога се оплакваме, че благовестието, свидетелството ни не носи успех. Хората не откликват, не се интересуват. Това казва също и Писанието. Тълпата никога не е откликвала, никога не е искала. Той беше погребан, той умря, беше погребан и възкръсна отново. Това е. Не е необходимо друго чудо. Господ вече го извършил в живота ни, като ни се е разкрил и ние сме казали да. Ако така наистина, ще участваме с благодарни сърца тази трапеза. Амин, Бог да ни благослови. Господи, молим Те да приглезе сърцата ни, като ни смиряваш и да ни помагаш да взимаме 
най-бързо, най-важните решения в нашия живот. И това е да бъдем угодни на Тебе. Да бъдем изцяло предадени на Тебе. И Ти да бъдеш на първо място в нашия живот. Благодарим Ти за всички предсказания, които са станали факт. И ние сме част от този благовестителски проект, докато дойдеш отново. Да бъде слава на името Ти. Амин. След малко ще съберем даренията с една обща песен, която е 329-та. Разбира се, ще бъде показана на екрана, но преди това да кажа някои важни съобщения. Утре, разпети петък, също от 18 часа имаме нашето събиране. На този ден пастер Даниил Игнатов ще ни води в разсъжденията. Нека да дойдем и да приживеем и този ден на Христови страдания за нас на кръста. В неделя е Възкресение Христово, Велик ден и ние ще отзнаменуваме с тържествено богослужение, с повече хорови песни. Има някои сестри, които са изпратили стихотворение за това и те са чудесни, че ги чуеме. Чакаме Поздравление от Съюза на Ивангелските съборни църкви и ще се радваме на словото, което пастер Алексия ще ни поднесе. Така че в неделя от 10 часа е нашето тържествено богослужение. Вестник Зорница за месец Март и Април Купум са там. Знаете, бяха забавени малко, но сега са тук. И освен книжният формат, може да ги намерите в интернет. Има и брошури, има интересни неща, може да вземете. Радваме се, че днес получихме разрешение от Столична голяма община за това на четвърти, във вторник, след обяд да излеземе на Витушка, тук, близо до Солонска и да изпееме песни за Възкресение и да раздадеме брошури, да поканим хора да приемат Христос. Молете се, Святия Дух, да работи в това време. Поздравяват ви Митко и Христина от Кюстендил. Вие ги познавате, които бяха сираци, бяха между нас, част от нас и от доста години са вече в Кюстендил. Ние им изпратихме един пакет с храни и те поздравяват църквата и благодарят за това в неделя, след тържественото богослужение, ще има и общение навънка. Надяваме се времето да е благоприятно. Тези от вас, които имат желание да вземат един или два козунака, за да можем да ги нарежеме и да се радваме всички в това общение. Аз ще пее за Исуса. 329. Yeah. 
Ich habe Brüder und Schwestern, und ich möchte mich mit Herzen für die Unterstützung des Herrn Trapeza und ich möchte uns bereit sein, dass wir das Wort Gottes hören. Zapisano ist in der ersten Passage des Apostels Paulus zu Korinthien, die 11. Glava. Защото аз от Господа приех това, което ви предадох, че Господ Исус през нощта, когато беше предаден, взе хляб и като благодари, разчупи и каза. Това е моето тяло, което е разчупено за вас. Това правете за мое възпоменание. Така взе и чашата след вечерята и каза. Тази чаша е новия завет в моята кръв. Това правете всеки път, когато пиете за мое възпоменание. Защото всеки път, когато ядете този хляб и пиете тази чаша, възвестявате смъртта на Господа, докато Той дойде. Защото всеки, който яде този хляб или пие Господната чаша недостойно, ще бъде Виновен за грях против тялото и кръвта на Господа. Но човек да изпитва себе си и така да яде от хляба и да пие от чашата. Защото който яде и пие без да разпознава Господното тяло, той яде и пие осъждане на себе си. Амин. Да Бог слови Словото. Скъпи брати и сестри, този текст от Божието Слово ви е добре познат. Тези, които участват редовно в споделянето на Господната трапеза. И все пак той е един от тези текстове, които много често препрочитаме и си напомняме по повод на тази трапеза. Важно е да го правим, защото е важно отново и отново да осмисляме в цялата дълбочина това, което Господ направи. Това, което Господ направи на вечерята с учениците си и това, което се случи след това. На вечерята, последната вечера, тайната вечера, Той сключи новия завет в Неговата кръв, с Неговото тяло, което вярващите, чрез който вярващите могат да имат надежда да бъдат приети от Бога. Могат да имат надежда, че чрез тази кръв, чрез вяра, техните грехове са простени. Тяхното незостоинство е заличено и те имат достъп до Бога в пълнота. Затова и апостол Павел напомня, че трябва, 
че е редно да не взимаме небрежно, да не участваме с така просто по традиция, по навик в тази трапеза, а да осъзнаваме, че в момента ние приемаме. Какво приемаме? Ние знаем, че Господ като възкресен, прославен, е възнесен в небесата. И неговото тяло е в лоното на Отца. Знаем, че неговото присъствие се осъществява между вярващите чрез действието на Святия Дух. И че ние, като взимаме тези елементи на Господната трапеза. Ние на първо място си спомняме Неговата смърт и заявяваме, че потвърждаваме този завет, че искаме да участваме в този завет. Но може би, не може би, истина е, че Той каза, това е моето тяло, това е моята кръв. По един Необикновен начин. Святия Дух ни помага в този момент да се издигнем до Христовото присъствие и да участваме да, да бъдем съединени с Него в цялата Му богочовешка пълнота. Затова, нека и сега когато взимаме тази, от тази трапеза. Христовия Дух да ни даде вяра, да поднови вярата ни, да поднови нашата решителност да стоим в завета с Него. Христос в нас и ние в Него. Така че всичко, което е Негово, да бъде и наше. Да бъде Мое и Твое. Вечният живот е наш. Божието царство е наше. И то не може да ни бъде отнето. Не можем да бъдем осъдени за гроховете си, защото Той ги плати на кръста, ако вярваме в това. Той размени богатството на своята Слава за нашата духовна бедност. Както и ние с нашата смъртност сменихме неговата, неговото безсмъртие. Той пое на кръста нашата, нашия живот. Той ни покри със своята права. Като слезе, той, човешкият син, ние станахме деца на Бога. Ето това са някои важни моменти, които трябва да си припомним, когато приемаме Господната трапеза. Нека Бог да ни благослови да го правим това достойно. Святи Господи, наистина и сега, когато 
те пристъпим към участие в Твоята трапеза. Дай ни от Твоя дух, пълнотата на Твоя дух, така че да се изпълни Твоята воля за тези, за които си умрял. И ние така да бъдем освежени, ободрени, да ни да се даде нова сила и вяра, особено в тези особено тежки времена, които преминаваме. Да се изпомним това, което Ти направи за нас и да вярваме, че имаме живот в Тебе, защото Ти си живият, Ти си възкръсналият, Ти си славният. Да бъде слава на името Ти. Амин. Вечерта, когато нашия Господ беше предаден, Той взе хляб, разчупи го и каза, вземете, яжте, това е моето тяло. И ние идваме, Господи, при Теб сега с нашите разчупени и разкъсани сърца от греха и от неправдата, която носим със себе си. Идваме, за да ги съединиш Ти в Твоето тяло, защото това Твое разчупено тяло ни направи едно тяло с Тебе. И така в Тебе, в Христос, ние да имаме свобода и достъп до небето. Свобода и достъп до Бога Отца, Който ни е създал, Който ни е изкупил. Молим Те да ни благословиш, когато се докосваме до хляба, да си спомним, че сме едно в Тебе. По такъв начин, по който Ти си ни направил, че с Твоята заветна жертва на кръста, за да можем сега да сме живи. Благодарим Ти за всичко, Спасителю. Амин.
това, което беше отначало, което чухме, което видяхме с очите си, което гледахме и ръцете ни попипаха за Словото на живота. Защото животът се яви и ние видяхме и свидетелстваме и ви възвестяваме вечния живот, който беше у Отца и се яви на нас. Това, което сме видяли и чули, не го възвестяваме и на вас, за да имате и ви общение с нас, а пък нашето общение с Отца и с Неговия Син Исус Христос. Истина, истина ви казвам. Ако не ядете плата на човешкия син и не пиете кръвта му, нямате живот в себе си. и след вечерята Исус взе чашата и каза тази чаша е новият завет в моята кръв. Това правете всеки път, когато пиете за мое възпоминание. Господи, благодариме Ти за чашата, която Ти изпи до дъно. Урчивата чаша. Благодариме Ти за Твоята кръв, която Ти проля за нашите грехове. Благодариме Ти за това, че отпивайки от чашата за нас тя е сладост, сила, нов живот, желание за покорно следване на Твоята воля. Бъди с нас. Благословини. Хвалим Те и Те се предаваме. Бъди издигнат. Амин. Амин. който яде моята плът и пие моята кръв. Има вечен живот. И аз ще го възкреся в последният ден. 
защото моята плод е истинска храна и моята кръв е истинско питие. Който се храни с моята плът и пие моята кръв, пребъд в мен и аз в него. Както живият отец ме е пратил и аз живея чрез отца, така и онзи, който се храни с мене, ще живее чрез мене. Тогава Исус пак им говори, като казваше. Аз съм светлината на света, който ме следва. Няма да ходи в тъмнината, а ще има светлината на живота. Ако пребъдвате в Словото ми, наистина сте мои ученици и ще познаете истината. И истината ще ви направи свободни. Аз съм добрият пастир. Добрият пастир дава живота си за овцете. Аз съм добрият пастир и познавам моите. И моите познават мене. Както отец познава мен, и аз познавам отца, и аз давам живота си за овцете. 
Аз им давам вечен живот и те никога няма да загинат. И никой няма да ги грабне от ръката ми. Аз и отец едно сме. Аз съм възкресението и животът, който вярва в мене и да умре, ще живее. Сега ще завършим с химна, който ще бъде изписан. Текст на който ще бъде изписан на екран. на Господ Исус Христос, любовта на Бог Отец, присъствието, ръководството, общението и силата на Святия Дух да бъде и пребъде всеки един от нас, домовете ни, децата ни, църквата на това място, нашият народ, църквата по целия свят сега и през вековете. Амин. Амин.